0: Hej på er alla! Vanligen brukar jag börja med att säga att roligt att se er alla, men nu, nu kan man kanske inte säga det för jag ser inte alla som lyssnar, men, men roligt att, att veta att ni finns där någonstans i varje fall och följa med den här gudstjänsten. Och roligt att få vara med på ett litet hön och, och predika och dela Guds ord. Och vi ska börja med att, att be tillsammans. Här har vi tacka dig för, för den här dagen, för att du har skapat den här dagen. Vi tackar dig för, för ditt ord som, som är levande och som är verksamt. Och här nu ber vi att ditt ord ska få, ska få tala till oss. Här är att, att varje lyssnare, varje person som sitter hemma eller, eller på något annat ställe och följer med den här gudstjänsten. Att alla ska få någonting med sig från ditt ord. Någonting som, som lyfter dem i deras situation eller som bär dem framåt mot nästa mål. Eller ger tröst eller uppmuntran eller vägledning och, och insikt hur de ska gå vidare i någon, någon situation i deras liv. Här vi ber om den nåden att vi får ta emot ditt ord och att, att ditt ord får, får bära frukt i vårt liv och förvandla oss Amen ja, vi, ska, vi ska idag fortsätta på det här temat som ni har jobbat med i församlingen under, under det här gångna äh, våren äh, Jag har inte själv Lyssna till de predikningar som har, har predikats kring det här temat Affirming the worth and potential of each individual um, Men jag ska försöka hitta en eller hämta en ny infallsvinkel till det här temat Och förhoppningsvis så kompletterar det det som, det som hittills har sagts om relationer och Uh, hur vi kan uppmuntra varandra och stödja varandra som lämnar i samma kropp och församling. Och just nu så, så är jag uh, här ute på vår, på vår sommastuga um, i Eken i Kjärgård, och här bakom mig, uh, ner för backen, en liten bit förbi mina föräldrars uh, sommastuga som. Så håller vi på med min fru och, och, och förbereda ett, ett trädgårdsland på ett nytt ställe. Och det här är nu egentligen min, min frus projekt framför allt. Jag, jag har inte så hemskt gröna fingrar så jag brukar säga när, när människor ger blommor åt mig som gåva att, att du ska ha låtit dem leva. Men, men jag har fått, fått i varje fall i uppgift att på vårt eller på hennes trädgårdsland bygga ett sån här stängsel runt hela Trädgårdslandet. För att det är så här på vår, på vår ö eller här på den här platsen där vi har vår sommarstuga som det finns så mycket jordar som, som äter upp allt som man odlar eller planterar så att, att det går inte att ha någonting i fred utan man måste helt enkelt. Uh, ha någon slags inhegnad eller, eller uh, någon slags staket runt allt som man vill odla här. Och just den här helgen så har vi börjat med att bygga det här uh, stängslen och slå ner pålar i jorden för det här trädgårdslandet. Och, um, och det som vi egentligen gör när vi bygger ett sånt här stängsel runt trädgårdslandet så det är det att vi Uh, vi skapar en gräns för det här trädgårdslandet, uh, det vill säga vi markerar väldigt tydligt var det här trädgårdslandet ska börja och var det ska sluta um, Och orsaken är egentligen väldigt enkel och, och orsaken är den att vi, vi vill att det som finns där inne i, i trädgårdslandet ska få vara i fred på grund av de här jordarna och kanske också andra djur. Så det finns någonting, eller det kommer att finnas. Just nu finns det ingenting där som man behöver bevara eller skydda för att det finns bara stenar och, 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 och jord. Men, men det kommer att finnas någonting värdefullt där som, som vi vill, vill bevara och beskydda. Och, och därför så markerar vi en gräns och bygger ett, um, ett staket eller en, ett sånt här stängsel runt det. För att säga att, att uh, uh, hit men inte längre och, och kanske du har någon gång stött på det när du har vandrat i naturen att ibland så kan man se en skylt där det står att, att uh, hit får man inte gå uh, här så häckar fåglarna eller här är det någon annan uh, djurart som behöver, behöver få vara i fred. Uh, men här i vårt fall så, så eftersom Gjort är läskunniga så kan man inte bara ha en skylt, utan man måste ha något fysiskt som, som blockerar eh, ingången till det här området. Men principen är den samma att vi vill ha en gräns för att, för att markera var, var, vart man får gå och vart man inte får gå. Och lite på samma sätt så när vi talar om relationer och fortsätta på det här temat som som ni har jobbat med i församlingen under hela våren så, um, så vill jag idag tala om gränser och hur gränser i våra liv och i våra relationer är väldigt viktiga för att vi ska kunna beskydda våra liv och skapa utrymme i våra liv för oss själva att vara de som vi är och vara de som vi vill vara i förhållande till andra människor och också att lära oss att respektera andras gränser för att de ska få vara och bli de personer som Gud vill att de ska vara och få göra det som de är kallade att göra och jag ska läsa ett ett bibelställe här först från apostlagärningarna och det här handlar nu inte Egentligen så mycket om relationer, men nog om gränser. Och, och, det där, och vi kanske i det här fallet använder det här bibelstället lite bildligt. Och det är från apostlagärningarna 17 och vers 26. Och, och där står det så här: Av en enda människa har han skapat alla människor och folk till att bo över hela jorden. Och han har fastställt bestämda tider och gränser inom vilka det ska bo. Så Gud har fastställt bestämda tider och gränser inom vilka det ska bo, Stod det här. Och det är de här gränserna som jag vill ta fasta på. Här i det här fallet så tror jag att Paulus som, som säger de här ordena uttryckligen menar fysiska gränser um, mellan människor i olika delar av vår värld men, uh, men om vi tänker på det lite billigt så kan man också tänka sig att Gud på något sätt i våra relationer har skapat gränser uh, och vi känner av det uh, om, någon, om någon går över de här gränserna och kommer på något sätt för nära eller kräver för mycket och inte respekterar våra gränser så, så märker vi den ofta i vårt liv. Och, och det får oss att inte må bra när, när våra gränser inte blir respekterade. Och, och jag vill, vill bara liksom ta det här bibelstället som en sådan här utgångspunkt för att, att säga att, att Gud har ingenting emot gränser. Vi kanske tänker på något sätt att det är liksom som kristna så borde vi alltid liksom vara öppna för allt och alla människor och, och, och liksom inte ha några gränser åt något håll. Men här så står det egentligen i det här bibelstället att Gud har fastställt gränser. Så, så gränser kan också komma från Gud. Visst, de kan också komma från människor och det finns många gränser i vår värld. Och i relationer som inte är bra, och som inte kommer från Gud. Men Gud har ingenting emot gränser som så, utan han har till och med fastställt vissa gränser inom vilka vi ska verka. Sen ska vi ta ett bibelställe, som, eller ett bibelsammanhang egentligen, som på något sätt kanske mer sen kommer in på det här. Uh, vad ska vi säga, relationsgränser uh, i fråga om relationer kanske också till och med lite psykologiskt mellan oss människor hur gränser fungerar uh, ett bibelsammanhang från Lukas 10 och verserna 38-42 till där vi läser om två uh, systrar som hette Marta och Maria och då står det så här Medan de var på väg kom Jesus in i en by och en kvinna som hette Marta tog emot honom i sitt hem. Hon hade en syster, Maria, som satte sig vid Herrens fötter och lyssnade till hans ord. Marta däremot var upptagen med alla förberedelser och hon kom fram och sa Herre, bryr du dig inte om att min syster har lämnat mig att sköta allting själv? Se nu till henne att hon hjälper mig. Herren svarade henne, Marta, Marta. Du bekymrar dig och oroar dig för så mycket. Men bara ett är nödvändigt. Maria har valt den goda delen och den ska inte tas ifrån henne. Och, och det här, Den här berättelsen om Marta och Maria och Jesus- Um, så beskriver på ett sätt ett ganska så här klassiskt problem kan man säga i relationer. Uh, nämligen det här, bakgrunden är det att det finns två personer som, um, som har olika förväntningar när det gäller rollfördelning och ansvarsfördelning. I det här fallet i, i, i Martas hem. Och sådana här liknande situationer så uppstår eh, i princip vi kan säga dagligen eh, på arbetsplatser, i hemmet, i församlingen nästan, nästan var som helst där i samhället där någonting behöver bli gjort så, eh, så är det här vardagligt, eller var, vardag att eh, det finns olika förväntningar och olika Olika roller när det gäller vem som ska göra vad. Två personer som är oense om, om var gränserna går. Var slutar mitt ansvar? Var börjar ditt ansvar? Otydliga gränser som gör att det blir en, en twist eller en komplikation i någon relation. Och det första som vi läser i, det här, i den här berättelsen är egentligen det att Marta var den som tog emot Jesus i sitt hem. Det stod det där i den här första meningen att Marta tog emot honom i sitt hem. Det vill säga det var Marta som egentligen var liksom den här världen. Det var hon som hade bjudit Jesus dit och tagit, tagit emot honom. Um, och då är det ju egentligen inte så konstigt att Maria känner sig lite mer fri och, och sätter sig vid Jesus fötter och samtalar med honom och lyssnar till honom men ändå så leder det här till att Marta tappar nerverna så att säga uh, och hon upplever att det finns massor att göra där i hemmet uh, att det kan inte vara stökigt och, och, och det där uh, där när, när de har en heders gäst på besök. Och så blir Marta väldigt frustrerad mot Maria och tycker att det är orättvist att hon ska göra allt. Och i det här läget så skulle man kunna tänka sig att, att på något sätt Jesus skulle ha tagit Marta i försvar- att det skulle vara liksom det naturliga Att, att Jesus skulle ha sagt att, att, att hör du Maria Att Marta har nog rätt att, att nu får du liksom nog, eh, Ta dig i kragen och, och, och det där Gå och hjälpa din syster Med, med allt som behöver fixas Men, men det intressanta är att eh, Att Jesus gör inte det Utan istället så tar han Maria i försvar Hon som eh, Hade valt att att sätta sig ner och ta det lugnt och vila tillsammans med Jesus medan Marta äh, lagar mat och gör annat i sitt hem. Ähm, Jesus tar Maria i försvar och säger att Maria har valt den goda delen. Så det är lite intressant att Jesus Verkar vara positiv till Marias gräns Maria hade på något sätt skapat en gräns Och sagt att just nu vill jag sitta här Tillsammans med Jesus och ha den här stunden med honom Just nu så vill jag inte äh, hjälpa till <gör> i köken Hur självvis det än kan verka Men, men Jesus liksom Egentligen berömmer Maria för att hon gjorde det här beslutet och skapade den här gränsen. Så om vi går tillbaka till det här trädgårdslandet som jag berättade om i början. Så, så skulle man kunna säga att Maria bygger ett stängsel runt sitt liv. Och hon tänker att den här stunden som hon har fått med Jesus är så värdefull att, att nu får allt annat vänta. Nu är allt annat på något sätt sekundärt. Det är inte oviktigt, men det får vänta. Medan Marta, nu låter det här väldigt så här, på något sätt brutalt att jämföra Marta med en jord och säga att hon liksom på något sätt kommer till det här stängslet och, och, och liksom funderar att varför är det här ett stängsel att släppa in mig, men men det är ungefär så här som ofta i relationer, olika problem och situationer i fråga om rollfördelning och ansvarsfördelning byggs upp: att, att det är någon, ofta någon människa som har en gräns och som har skapat en gräns för sig, och sen blir någon annan frustrerad för att den märker att här så kan jag inte komma in hur som helst. Men varför behöver vi gränser? I våra liv. Nu det, det finns eh, främsta orsaken, är kanske, det att det finns många martor omkring oss. Det finns många människor som behöver oss. Det finns många människor som, som kommer till oss med, med sina problem, eh, med sina behov, med sina frågor om, om vi skulle kunna hjälpa till med olika saker. Eh, och inte kanske bara frågor utan ofta också krav på att vi ska hjälpa till eller ställa upp för någon, någon, något gott ändamål. Och om vi inte har skapat gränser för våra liv så finns det en risk att det här trädgårdslandet blir plundrat. Och jag använder det här trädgårdslandet nu som en bild på vårt liv. Att där inne... I trädgårdslandet så finns det värde, någonting värdefullt, någonting som vi vill bevara, det vill säga vårt liv som är värdefullt. Och om vi tänker ändå på Marta och Maria som Maria skulle ju bra ha kunnat gå med på det som Marta krävde. Inte skulle det ha varit något problem. och Ofta så gör vi så när någon människa kräver någonting av oss. Hon skulle ha kunnat gå ge efter och gå och hjälpa till i köket eller med att städa eller göra någonting annat som behövde fixas och Marta skulle säkert ha blivit väldigt nöjd men samtidigt skulle Maria ha kompromissa med det som hon visste i den situationen att hon ville göra och behövde göra för att själv må bra och det är just där som vi hamnar ofta i ett sånt här spänningsfält i relationer, kanske också på arbetsplatsen, eller i församlingen, eller i något annat sammanhang. Att innersta inne, så vet vi vad som gör och vilka gränser vi behöver dra för att vi själva ska må bra. Men de här kraven, som kommer från olika håll, gör att våra gränser flyttas och vi kompromissar med det som vi känner att vi borde respektera i oss själva. Och när vi tänker sen på, på den här tiden som vi lever i i samhället så, så kan man säga så här att vi lever i en ganska så här gränslös tid. Alltså vårt samhälle har blivit väldigt gränslöst. Det kommer hela tiden meddelanden till exempel från höger och vänster eller åtminstone upplever jag det så det kan ju hända att någon annan upplever det på något annat sätt men jag upplever att det kommer hela tiden olika anspråk, olika krav på att reagera på olika meddelanden på Whatsapp på Messenger på Snapchat eller någonting annat jag vet inte vilka alla olika sådana här Forum du, du är med på men, men på något sätt så är det en väldigt så här krävande, nu talar vi förstås om sociala medier men att det kan, det kan vara i något annat sammanhang också men, men det är en väldigt krävande miljö där vi finns därför att eh, det finns hela tiden en risk att vi hamnar flytta våra gränser och att det här egna reviret blir mindre och mindre för att vi måste hela tiden reagera på någonting omkring oss. Så jag tänkte att nästa gång jag, jag köper en ny telefon så, så, så kanske jag helt enkelt mm, frågar att, i butiken att om de har en sån telefon dit det inte kommer så mycket meddelanden och ser, ser vad det leder till. Om, om det skulle finnas en sån telefon så skulle jag vara beredd att, att köpa en sån. Men, men det finns en det finns risk för oss alla att vi, vi blir gränslösa i förhållande till det som sker omkring oss och det tror jag att, att inte är Guds tanken um, och det, att, att, att skapa en gräns så är på något sätt att, att ge sig själv tillåtelse att inte behöva hela tiden reagera på allting som människor kräver av oss eller Frågor av oss. Inte åtminstone att, att måste reagera direkt eh, på den sekunden. Och att vårda sitt inre så är också någonting vi, vi behöver tänka på just till exempel på sociala medier. Eh, att göra som Maria. Att, att bygga ett sånt här stängsel eller en, en sån här markör. Att, att vi beskyddar vårt eget liv. Och för sedan, eller det började vara ett, ett år sedan ungefär, så läste jag en, en bok som handlar om, eh, om utmattning och, eh, och eh, utbrändhet och, och hur man kan undvika och förebygga utmattning, men också hur man kan återhämta sig. Och där fanns en ganska bra övning. Det var en sån här väldigt enkel övning som vem som helst kan göra. Det enda man behöver är, är papper och penna. Och den här övningen äh, går ut på det att, att man spontant skriver ner på det här pappret hundra meningar, äh, där varje mening börjar med orden jag vill inte mera. Äh, och äh, inte så att man liksom går omkring en hel dag och funderar på att, att, att vad är det jag inte vill mera, utan, utan ganska så här spontant och, och, och direkt bara Öser ur sig allt som, som liksom, eh, på något sätt först kommer eh, i, i ens tankar. Skriva ner hundra meningar, numrera dem, ett, 2, 3, 4 upp till hundra och, och börja varje mening med orden, jag vill inte mera. Och det var en ganska intressant övning att göra och, och att sen själv eh, sen, sen senare, eller eller efter att man har gjort den här övningen, läsa alla de här meningarna, vad man egentligen har skrivit ner, vad är det första som kommer till, till mig? Jag kom inte faktiskt till hundra meningar, måste jag erkänna. Jag, jag kom till 78 meningar som jag lyckades komma på sådär, i stunden. Sen tog, sen tog fantasin slut, eller sen fanns det inte flera saker mer som jag inte ville, ville göra. Men, men det var en väldigt nyttig övning. Och jag skulle vilja ställa den här samma frågan till dig idag eh, och, och be dig reflektera över den. Och om du vill så kan du också göra den här, mening, den här övningen med de här meningarna. Eh, men jag skulle vilja fråga dig, att vad är det som du inte längre vill göra? Som kristna så är vi, är vi liksom mästare på ofta att, att eller det skulle vara liksom ingen konst för, för många av oss tror jag att skriva en, en lista på hundra saker som vi borde göra för att det, det är liksom lite det som vi har lärt oss kanske ofta i församlingen också att det finns en massa saker som vi borde göra och vara bra på och hjälpa till med och, och så vidare och den här övningen är liksom lite om att, att på något sätt tänka omvänt, att vad är det jag inte vill göra? Uh, vad är det jag kanske har gjort i många år och som jag inte mera skulle vilja göra? Och därifrån, från den här reflektionen så kan det sen komma ganska intressanta upptäckter om hur vårt liv ibland också formas till att se ut på ett sätt som vi inte egentligen hade tänkt men det formas av andra människors krav andra människors förväntningar på hur vi borde vara och i slutändan så kan vi ha ett liv som egentligen ser, ser väldigt annorlunda ut än vad Gud hade tänkt när han skapade oss därför att, därför att vi, har, vi har glömt de här gränserna som Gud ville att vi skulle ha gentemot andra människors krav. Um, Maria kanske skulle ha skrivit som första mening eller som trettionde mening i den här övningen att jag vill inte hjälpa till i köke bara för att Marta kräver det av mig. Det var helt uppenbart en sån grej. Som Maria var trött på eller inte ville göra. Hon ville inte så fort Marta kom och krävde av henne att nu måste du hjälpa till här. Så hon ville inte rusa dit och bara göra det för Marta skull eller för att Marta ville det. Utan, utan hon, ville, hon ville känna sig fri i förhållande till de här kravena. Och ofta är de här områdena där vi känner att det här vill jag inte mera göra. Det, det kan vara ofta sådana områden i våra liv där vi på något sätt har blivit utnyttjade eller överkörda i något skede i vårt liv. Någon människa kanske bara har antagit gång på gång att vi sköter det. Att vi gör det. Och om du någon gång har har liksom haft den här känslan att du har blivit tagen för givet. Som vi brukar säga ibland att man tar en annan människa för givet. Vilket betyder att, att vi när någon människa är väldigt trogen i sin uppgift så, så sen, sen så litar vi på den att den sköter det och, och vi glömmer bort att fråga eller tänka att vill den här människan faktiskt göra det? Min pappa har berättat att min, min farmor brukar säga. Äh, brukar säga ibland äh, som, som så här äh, vad ska man säga, bond, fru så, så sa hon att, att det där, äh, man saknar inte äh, kudan för det är tomt. Man saknar inte, inte kusan för det för dess plats står tom. Och, och det är lite så som det ofta blir i relationer att. Äh, att när någon människa är väldigt trogen och alltid finns på sin plats och alltid sköter sin, sin post så, så börjar andra människor lätt ta det för givet. Att den här människan, no men han, han eller hon är alltid där och gör alltid det här. Och, och det kan sedan leda till det att den här människan gör det för att hon eller han förväntas göra det. Men därför är det så viktigt att vi alla för vår egen del med jämna mellanrum, reflekterar över det. Vad är det jag vill göra? För att det är så lätt att vi annars börjar göra det som andra vill att vi ska göra. Och det som gör den här tanken svår, eller den här övningen svår, att börja formulera för sig själv sådana här meningar, jag vill inte mera kan också vara det att vi som kristna är vana att tänka att, att det, det är inte min vilja som är viktig utan det är Guds vilja. Vi, tänk, vi kanske tänker ofta på Jesus där i Gethsemane, där Jesus säger så här: Eller ber egentligen så här till Fadern: att Ske din vilja och inte min. Det vill säga Jesus lägger ner sin vilja och, och ber samtidigt att, att faderns vilja ska ske i hans liv. Och nu är det ju faktiskt så att det finns situationer där Gud vill att vi ska lägga ner vår egen vilja. Det finns situationer där Gud vill att vi ska agera osjälviskt i förhållande till någon annan människa. Så det är inte alls en främmande tanke. Att, att vi som kristna också måste ibland lägga ner vår egen vilja för att, att göra det som Gud vill att vi ska göra. Men sen finns det situationer där vi kompromissar med vår egen vilja inte på grund av någonting som Gud har sagt åt oss och bett oss göra, utan på grund av Människorna omkring oss På grund av eh, Någon slags sån här lojalitets Och pliktkänsla Gentemot människor i vår omgivning och, och då kan det hända Att vi lägger ner vår vilja Inte för Guds skull Eller för Guds rike Utan för de här människorna För att de ska vara nöjda Och för att vi inte ska behöva Kanske ställa till Med, med Um, besvikelse i våra relationer och därför så skulle jag vilja säga i fråga om gränser så här att, att det är inte själviskt att du vill göra någonting att du faktiskt själv känner att det här vill jag göra eller att du på motsvarande sätt känner att det här vill jag faktiskt inte göra och speciellt om det är någonting som vi ofta kopplar till att vara en, en bra kristen, att, att göra någonting som, som vi ofta förknippar med att, att en bra kristen så, så till exempel hjälper till med med, med någon viss grej i församlingen eller någonting sånt. Ofta där så, så kan vi ha svårt att liksom markera för oss själva att nu känner jag att det här är inte min uppgift. Eh, och vi kanske tänker att nu är jag självisk om jag, om jag liksom backar från det här eller om jag, om jag säger att nu vill jag inte göra det här. Men för att gå tillbaka till Marta och Maria så Jesus anklagar inte Maria för att vara självisk. Även om det skulle ha på något sätt lägga väldigt nära till hans att han skulle ha kunnat göra det. Och ibland så, så gjorde han det också med människor, förebrådde dem för att, att, att vara själviska på något sätt. Men i det här fallet så, så gjorde han inte det, utan han, han alldeles tydligt bekräftade den här gränsen som, som Maria hade dragit. Och jag kommer ihåg från... från mitt jobb för många år sedan, över tio år sedan, där jag jobbade då, så hade jag bett om att få bli tjänstledig. Och jag hade suttit, eller jag hade egentligen varit ordförande för en arbetsgrupp som jobbar med strategi och vision. Och så var det så att när jag då hade det blivit beviljad känsledighet så kom det ändå en förfrågan om att jag skulle kunna fortsätta och dra den här arbetsgruppen. Och min, min egen tanke och min egen känsla framförallt när jag tänkte på hur jag mådde och, och liksom vad jag behövde själv så var att, att, att nu är en sån tid i mitt liv när jag behöver liksom kunna släppa allt. Inte bara, inte bara liksom det, det mesta av de flesta uppdragen, utan faktiskt liksom kunna känna att nu är jag fri från, från all, alla de, de åtaganden som jag som gittills jag hade haft. Och då var det en, en person som, som, uh, som kom med en, en stark en ledande person som kom med en stark önskan till mig att jag skulle, jag skulle ändå fortsätta i den här arbetsgruppen fast jag blev tjänstledig. Och, och med den motiveringen att det råkar sig så att det var flera andra i den här arbetsgruppen som faktiskt just då hade, hade också bestämt att de ska sluta i den här arbetsgruppen och, och då låg det nära till hans att jag som hade ändå lett det här arbetet i, i flera år och kanske också hade mest, mest insyn i det så skulle, förväntades fortsätta i den här uppgiften och det fanns en väldigt stark sån här Uh, inte kanske ett krav men en, en mycket stark förväntan att jag skulle, skulle i den situationen så att säga uppoffra mig och ändå fortsätta att vara att leda den här, den här arbetsgruppen. Um, och här så blev det en konflikt mellan det som jag själv upplevde att jag behövde den här som jag själv försökte dra för, för, för min egen hälsa för min egen, för min egen skull och de förväntningar och de krav som kom från, från omgivningen och jag tror om jag kommer rätt ihåg så blev det sen så att jag faktiskt äh, satt med i den här gruppen ännu under mitt första år som tjänstledig. men, men äh, den här personen som jag Tala med, eller som, som hade den här, det här, den här starka förväntan att jag skulle sitta kvar skulle också ha kunnat säga i den här situationen att, att nu har du gjort ett bra jobb i många år eller i flera år med den här gruppen och, och nu tror jag att det är viktigt att du får vila att vi hittar någon lösning på det här uh, att du behöver inte liksom oroa dig över det här att, att det här skulle på något sätt Falla ihop om du nu tar en paus. Men istället så valde den här personen att, att på något sätt liksom, äh, ta in eller liksom närma sig det här problemet utifrån en sån här otrygghet att det här nu, nu måste du, eller nu, nu är det nog viktigt att du ännu fortsätter så att det här inte liksom brakar ihop. Och ofta är det lite så tror jag att när vårt tilltro till Gud att Gud har lösningar och att Gud har makt att, att liksom förse med resurser där vad det behövs. När den tilltron är svag, det är då som vi börjar ställa krav på andra människor. Men när vi har en förtröstan på att, att det är Gud som egentligen vet var, var olika människor ska, ska liksom satsa och ge av sin tid och sin energi i varje enskilt eller i varje, varje period. Så då kan vi också vila i det. Även om någon människa tydligt markerar att just nu vill jag inte göra det här. Eller nu, nu har jag inte krafter för det här. Och vi ska ännu här mot slutet tala lite mer om det här att respektera andras gränser. Men jag ska fortsätta ännu lite på det här trädgårdstema och ta ett bibelställe. Från Jes Jesaja 58. och. Och jag börjar där från, från nionde versen, och andra, andra delen av versen, där det står så här: Om du gör dig av med alla ok, om du slutar att peka finger och tala onda ord, om du delar med dig av vad du har åt den hungrige och mättar den som lider nöd. Då ska ditt ljus gå upp i mörkret och din natt bli som middagens ljus. Och Herren ska alltid leda dig. Han ska mätta dig i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du ska vara som en vattenrik trädgård. Och likna en källa vars vatten aldrig sinar. Du ska vara som en vattenrik trädgård och likna en källa vars vatten aldrig sinar. Här står det att för att våra liv ska bli en vattenrik trädgård så måste vi göra oss av med alla ok. Och jag tror att när den som, den som talar de här ordena ursprungligen så, så det där, tror jag att främst åsyfta ok som vi lägger på andra människor och, och, och det, det är ju det som också gränser handlar om att respektera andras, andras gränser men vi kan också tänka på ok som, som finns i vårt eget liv eller över vårt eget liv att ibland så behöver vi göra oss av med ok som människor har lagt på våra axlar att bära um, och ett ok, jag började lite, lite också googla det här för att då jag inte själv har jobbat så hemskt mycket med oxar um, och, och det där, nog, nog med andra envisa varelser tänkte jag säga men inte, inte så mycket med oxar men, men det där, uh, så, så börjar jag googla lite att vad är ett ok egentligen eller var, varför har man ok och, och det där. ett ok är något som man lägger på, på, på djurets skuldror och ofta också på flera djur för att få dem att jobba i par och, och liksom synkroniserat så att säga så det är liksom ett sådant här tvångsmedel kan man säga för att, för att liksom få djuren att, att, att underordna sig eller, eller um, fungera enligt order och människor kan ibland lite på samma sätt lägga uh, olika ok på oss som tvingar oss att jobba på ett visst sätt eller att, att jobba med någon viss grej. Och när vi går, går under det här oket eller de här oken så, så tappar vi ofta våra gränser. Och när vi gör det som, det som människor vill utan att lyssna till Lyssna på Gud eller på vår inre röst. Vad är det som, som mitt inre säger att jag behöver just nu? Så, så tror jag att det som händer är att vi, vi liksom, slutar att blomstra och, och blomma som personer. Uh, och, och som vi läste här: Att följden av det att vi bryter alla ok är att uh, att vi, vi, vi kommer att bli som en vattenrik trädgård och likna en källa vars vatten aldrig sinar. Uh, att om du kan välja att vara liksom en, bara en sten i backe med, med, med torr jord och, och, och liksom sten, sten, uh, stenar så, eller en trädgård där det liksom blomstrar, blomstrar och, och blommar och växer och, och, och det där, och där, där liksom växterna trivs så tror jag att, att alla väljer att, att hellre vara en, en, en vattenrik trädgård men här sägs det i det här bibelstället att förutsättningen är att de här okerna bryts och det handlar både tror jag om ok som vi lägger på andra människor men också ok som andra människor har lagt på oss så jag använder här nu bara det här som en bild på att, att Gud vill att vårt inre liv och att vi som personer ska blomstra och vara som en vattenrik trädgård. Och det finns ett annat äh, bibelställe äh, som, som också talar om eller också går in i det här trädgårdstemat äh, där det står i, i höga visan och kapitel 2, vers 15 Fånga revarna åt oss de små revarna som fördärvar vingårdarna våra vingårdar som står i blom Fånga revarna åt oss Och Jag tänker så här att här talas de, de små revarna Ofta är det ju så att det är inte de enormt stora kravena som dränker oss. Kommer någon med, med helt o, vad ska vi säga, orealistiska krav så kanske vi har så mycket självbevarelsedrift att vi, vi liksom förstår att, att uh, tacka nej. Men det är de här små kravena ofta som knäcker oss, eller som gör att vi kanske flytta våra gränser utan att själva ens på det. Små anspråk, små saker som kommer från höger och vänster de här små revarna som kommer in och plundrar i trädgården. Ofta när jag har fått en förfrågan att göra någonting eller medverka i någonting så speciellt om det nu den som frågar har varit någon sån här person som kanske har agerat ganska så här påhängset att, att det där, eller, eller efterhängset att, att det där, inte gett efter utan mer eller mindre krävt att, att man, man gör någonting eller, eller bidrar med någonting så. Så om det har varit en sån liten grej så då har jag ofta, ofta märkt att jag tänker, tänker så att, att nu nu är det nog bara lättast att jag gör det här och inte, liksom, inte gör det här till ett stort problem att det här tar inte ändå så länge eller det är inte en så stor grej så jag liksom bara jag, jag gör det för att slippa den människan krasst sagt så lite så kan det vara ibland faktiskt att när människor när människor är väldigt efterhängsna och vill, vill få oss att hjälpa till med någonting så, så sen till sist så så säger vi att, 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 jag, att jag, jag gör det här för att bara för att bli av med den här, den här människan. Um, men problemet är bara det att sen när, när det kommer fem eller sju eller tio sån här små förfrågningar om, om att man ska göra någonting. Så sen tillsammans så blir det uh, betydligt mer än vad vi kanske först hade tänkt. Och, och därför tycker jag att det här bibelställe också berätta lite om om, eller på något sätt beskriva problemet att ofta är det inte en stor dinosaurie som liksom bara klampar in i vårt trädgårdsland och, och, och liksom klampar ner hela, hela staketet på en gång utan det är de här små revarna som, som kommer springande och som kanske till och med försöker klättra under det här stängslet och komma in i vår trädgård det är många små saker som tillsammans sen blir en, kan bli en belastning och som gör att, att de här gränserna inte respekteras. Så vi ska också vara vaksamma med de små kompromisserna som vi gör med oss själva, eller med, med det som vi själva upplever att, att vi vill göra. Um, nu sen till sist ännu det som jag nämnde redan här tidigare, om att respektera andras gränser. För det är också en viktig fråga, att vi frågar oss själva och funderar över att hur förhåller jag mig till, till andra människors gränser? Är jag bra på att respektera andras gränser? Och Vi ska läsa från ordspråksboken 23, och vers 10. Där står det så här. Flytta inte en gammal gränssten och gör inte intrång på den faderlösas åkrar för deras återlösare är stark. Han ska föra deras talan emot dig. Flytta inte en gammal gränssten. Här handlar det givetvis återigen om fysiska äh, gränstvister och fysiska gränsstenar. Men jag använder det här bildet nu igen för att, för att beskriva den här, den här problematiken som vi möter i våra relationer. Att vi ofta har en tendens att på något sätt flytta andras gränstenar. Att andra människor kanske har försökt vara tydliga och markera sitt, sin, sin liksom, gräns. Hur långt de är beredda att gå. Vad de kan bidra med. Vad de kan göra. Men sen så är vi alltid frestade att på något sätt lite gå och flytta den här gränsstenen och vi pastorer speciellt för att nu vara så här lite självkritisk så, så tror jag att vi pastorer speciellt har ofta en, en otrolig förmåga att, att flytta andras gränsstenar och, och, och säga jag tror att ett av de vanligaste, en av de vanligaste fraserna är kanske det att, att skulle du kunna tänka dig att ännu skulle du kunna tänka dig att att ännu göra det här ett år till eller lite som med den här arbetsgruppen som jag berättade där jag själv fick en sån förfrågan att, att skulle du nu inte kunna tänka dig att ännu leda den här arbetsgruppen ett år till. Så fast jag själv hade liksom satt den här gränsstenen och tänkt att nu försöker jag vara tydlig men sen var det ändå någon som kom och, och, och försökte flytta på den här gränsstenen och säga att, att, no, men att skulle du nu inte kunna. Och det, det är på ett sätt ganska respektlöst att människor försöker sätta upp gränser och sen så accepterar vi inte, eller vi respekterar inte de här gränserna. Och därför så, återigen så är det intressant med Marta och Maria att, att Jesus faktiskt respekterar och bekräftar den här gränsen som Maria hade, hade skapat jag tänker så att vi kan i, i många situationer välja att antingen befria människor eller binda människor. Och ibland så har jag stått inför sådana situationer där, alltså faktiskt riktigt, för att vara riktigt ärlig, riktigt svåra situationer. Där människor har låtit förstå att, att om jag nu inte gör som de vill så förstör jag deras liv. Och det här är förstås helt liksom, exceptionella situationer där, där liksom de här kraven får, får sådana proportioner och kan bli helt liksom, manipulativa. Men, men det kan hända ibland att människor säger och det har hänt vid flera till, tillfällen att människor har sagt åt mig att, att om jag inte går med på det här så då förstör jag deras liv. Ett väldigt effektivt sätt att få makt över en annan människa är att ge den dåligt samvete. Bara ett enkelt exempel. Från parförhållande. Den som är i ett parförhållande. Den annan, de andra kanske kan tänka på någon annan relation. Där det kan uppstå ett, ett, en liknande situation. Men om din fru eller din man ber dig. En, om en ledig kväll. Och ber, ber om att fara, få fara ut till exempel. att träffa sina vänner. Och du säger att. Absolut ska du få göra det. Att du behöver det. Och jag tar hand om barnen och jag diskar och jag lägger dem fast och sova om du vill stanna hela kvällen och så vidare. Det är ett sätt att agera. Och det andra sättet kan vara att man säger Nå, ja, nå, fa nu då. Om, om du känner att du behöver det så fa nu då och eller i värsta fall kanske vi säger men att lämna mig här då med, med barnen och, och det där, och, och hushålla ensam men du får då, om, om, du, om det är det du vill. Och han eller hon kanske far och, 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 och liksom tar den där möjligheten men inte med gott samvete för att, för att vårt sätt att agera har inte befriat honom eller henne utan det har bundit honom eller henne via ett dåligt samvete eller, eller på något sätt en känsla av att Gjorde jag nu rätt? Så jag tänker att det här är bara ett exempel som var och en får, får liksom anpassa till sin egen situation. Men, men poängen är bara det att vi kan hjälpa varandra att skapa gränser. Genom att göra det som Jesus gjorde i förhållande till Maria att bekräfta deras rättigheter. Bekräfta de gränser som de Försöka sätta och bekräfta att det är helt okej okay att du gör det här. Det är helt okej okay att, du, att du nu tar en paus från den här arbetsgruppen eller att du uh, tar mer tid för din familj eller, eller uh, tar mer tid för att, att göra någonting annat fast det skulle vara bara att vila och, 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 och liksom ta tid för dig själv. Så vi kan välja att vara befriare istället för människor som, som ger andra personer dåligt samvete. Och, och säga att, att jag vill signa dig i det här beslutet som du gör att, att skapa den här gränsen. Och att, att markera att nu är det det här som jag vill göra och, och nu är det det här som jag behöver göra. Vi ska. Ännu be, be till sist då, och det där. tacka Gud. Herre, vi, vi tackar dig för att du är en Gud som har skapat gränser. Och du är inte emot gränser eller du är inte eh, på något sätt negativt inställd till att det finns gränser för mm, vad vi ska göra och vad vi inte ska göra. Och jag vill be här speciellt idag för, för de personer som lyssnar till den här sändningen just nu och som känner att deras gränser har blivit övertrampade eller nedtrampade vid olika tillfällen i deras liv. Att, att, att deras gränser har inte respekterats eller deras försök att sätta gränser har inte respekterats. Och jag vill välsigna de människorna men, men en, med hjälp från dig att, att på nytt våga liksom resa den här gränsstenen och säga att, äm, att här, här går den här gränsen och, 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 och här så här långt vill jag sträcka mig men inte längre och jag tackar dig Fader för att, att du, du också bekräftar äh, de här besluten som vi gör att att skapa de här gränserna och du hjälper oss framförallt att, att lyssna till dig, men också lyssna på oss själva och lyssna på, på, på det här in, vårt eget inre och på, på vårt eget hjärta: att vad är det som jag vill göra? Och att också på något sätt formulera för oss själva vad det är som vi inte vill göra mer. Om det är så att vi har hamnat, hamnat liksom kvar i en sån roll som inte, inte matchar. Eh, det som vi egentligen vill göra och, och, och brinner för eller har inspiration för. Så hjälp oss Herre att på något sätt eh, också kunna uttala det i förhållande till andra människor. Att, att det här är något som jag inte mera vill göra. Amen.